0: Jetzt fast schon überfordernd. <lacht> ja, dann sage ich mal Moinsen. Ich bin der Dico und ich bin freue mich hier dabei zu sein und bin gespannt, für Themen wir heute besprechen.
1: Ja, guten Tag. Wir sind von der Ersatzbank der Podcast, in dem es um alles rund um den FIFA-Kosmos geht. Und mit dabei nicht nur der Dico heute als Gast. Wir haben ihn ja so indirekt schon angekündigt, sondern auch natürlich der Mero.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: So, und Mero, äh, um das direkt wieder wie in der vergangenen Folge zu machen, sag uns doch mal, was haben wir so ganz grob auf der Liste für heute? Ja,
2: wir werden einmal mit äh, Dico natürlich ausführlich darüber sprechen, dass er sich einmal so ein bisschen ja, neu erfunden hat. Ich denke mal, da kann man auch einfach mal drüber reden und in dem Zusammenhang stürzen wir uns einfach auch mal ein bisschen auf FIFA-YouTube und äh, sprechen da gleich nochmal ein bisschen drüber. Und dann gibt es natürlich die allgemeinen Themen so rund um den FIFA-Kosmos, birthday Kennt. Quarantäne, eine Bundesliga-Home Challenge, E-Friendly, Fußballalternativen, so in diesem Dreh, dann die ein oder andere SPC ist rausgekommen, die interessant ist. Wir können uns damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn Icon Swaps vorbei sind und äh, lustige Bugs, Fails und äh, die üblichen Dinge, die man bei FIFA so besprechen kann, die jede Woche in äh, regelmäßigen Stückzahlen passieren.
1: Also wieder ein sehr buntes Programm. Dico, freust du dich dabei zu sein und äh, wirklich auch wieder, ich glaube, ganz viele Facepalm-Momente heute zu erleben.
0: Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und ich bin großer Fan von Podcasts, deswegen Let's los, let's los, auch ein schönes Wort, let's loslegen, let's loslegen, let's loslegen. Ich war so im Kopf schon so bei Let's Play, weißt du so?
1: <lacht> das, 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 das Dann lass schön. uns doch
0: gerade mit Let's Play anfangen, <lacht> ähm
1: Gerade, also ich habe das auch, wir hatten das schon im Podcast auch ansprochen, ähm, für mich war das auch schon mal so ein Ding, äh, ich habe ja selbst auch schon FIFA-Videos gemacht und irgendwann auch festgestellt, es ist immer dasselbe. Und jetzt sind wir nicht nur dabei, es ist immer nur dasselbe, sondern es ist auch sehr reduziert, was Formate etc. auf YouTube angeht. Du hast es selbst auch jetzt miterlebt, du musstest selbst so ein bisschen, dein Content verändern, nimm uns doch mal ein bisschen mit warum hast du es verändert, was hast du dir dabei für Gedanken gemacht, also wie kamst du quasi auf die Inhalte, die du jetzt auch machst?
0: Also erstmal mache ich ja bekanntlich FIFA News, das ist aus dem reinen Zufall entstanden und hat sich halt zu so was sehr Gutem entwickelt, was auch ihr Sports sehr gern feiert, ne? was ich dann auch gerne weitermache, es hat halt immer so Schattenseiten, dass halt die Jungs und Mädels eben nur die FIFA News sehen möchten und nichts anderes, was natürlich sehr schwer macht, denn Qualität zählt nicht immer bei YouTube, sondern eher dann doch mehr gewisse Formate, sage ich mal, die, wie du gerade schon erwähnt hast, sehr monoton geworden sind, ne? Also sehr, sehr viel Gleiches nur noch gibt. Also ich sehe fast nur noch SBBs, zum Beispiel, was halt natürlich ein bisschen schwer macht. Äh, Bisschen die Abwechslung da reinzubringen, das Ganze. ne? Und äh, ich habe mir halt so gedacht, es hat sich halt was geändert in den letzten eineinhalb Jahren auf YouTube ist so, dass dann halt die etwas kleineren YouTuber haben, so ein bisschen die, Schwier die Schwierigkeit, äh, reinzukommen, in, in noch Klicks zu machen. Und natürlich klingt das immer blöd und gierig, wenn es um Klicks geht und um Einschlagquoten und was weiß ich, was alles. Aber wenn man das halt versucht, beruflich zu machen oder mit Motivation zu machen, dann ist das halt das A und O. Ne? Und wenn das halt dann weiter sinkt, weil die Großen größer werden und die Kleinen kleiner, so gefühlt, die Mittelstufe sozusagen, die stirbt halt komplett überall auch aus, zum Thema Coronavirus später. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. Äh, muss man halt genau schauen, was man noch macht und was, was man nicht macht. Warum ich mich dann auch entschieden habe, mal zwei Monate nichts mehr zu machen und eben mich neu zu formieren. Ja, so... Und da habe ich mir gedacht, wir haben schon, also mit wir mein ich, meine ich, meine Mods, die ziehe ich sehr, sehr, sehr viel mit ein Und auch mit VIPs, die schon seit zwei Jahren oder so dabei sind, mit denen verstehe ich mich jetzt schon sehr gut, die ziehe ich auch mit ein Und dann schnacken wir halt bei Discord im Sprachchannel, was man zum Beispiel so machen könnte, was, dann gucke ich so ein bisschen, was die so interessiert Und da haben wir ewig lang geredet, ob äh, es nicht schlau wäre, zum Beispiel auf Twitch zu wechseln mit Streams und so weiter und das haben wir dann gemacht und es läuft ganz gut. Twitch ist halt eine ganz andere Welt, ne? Also erstmal habe ich für meine Größe, glaube 2200 Followers, eigentlich eine unglaublich gute Zuschauerzahl. Wir schaffen im Durchschnitt immer über 100, egal was für ein Format. Da kenne ich bekanntere oder bekannte Streamer, bei denen es gerade nicht immer so läuft, sage ich mal, mit viel größerer Anzahl. Und das macht halt schon eine Freude, ne? Und du kannst halt mehr, hast mehr Möglichkeiten auf Twitch. Du kannst viel mehr die Community mit einbinden. Das feiere ich halt sehr. Und es ist irgendwie auch ruhiger und angenehmer und entspannter. Und besonders, das ist aber wirklich nur so für mich jetzt so beobachtungsmäßig, ähm, wenn halt große FIFA YouTuber anfangen auf YouTube zu streamen, warst du dann gleich komplett am Hintern, ja, um nicht große, gewisse Wörter zu verwenden. Äh, ähm, und das war halt sehr, sehr, das hat immer so die Motivation weggenommen. Also sagen wir mal als Beispiel, auf YouTube hatte ich so 400 Zuschauer, dann hat ein großer Streamer angefangen, hatte ich nur noch 120. Und das war immer so, das hat so demotiviert irgendwie. Und bei Twitch, da kann dann jeder anfangen, wer will, jeder Twitcher oder YouTuber, ich habe einfach diese Zahlen und das pusht halt dann auch automatisch. Kann ich
1: total nachvollziehen. Hast du denn bei deinen eigenen YouTube-Formaten auch gemerkt, dass Leute weniger geklickt haben oder dass es generell irgendwie ein bisschen an Interesse verloren hat? Was dann auch dazu geführt hat, dass du dich umstrukturiert hast?
0: Ja, absolut. Also es ist natürlich immer so, dass äh, wenn FIFA released wurde nach den FIFA News ganz viele gehen. Kann man ja nicht vorwerfen, weil sie wollen halt das Format sehen. Und dann, wenn ich jetzt als ein SBB oder sowas mache, das lohnt sich nicht, weil das macht halt für die bei größeren YouTubern halt einfach mehr Spaß, weil die auch bekannter sind. So ein bisschen, ich sage immer gerne Celebrity Bonus, so ein bisschen, was auch nachvollziehbar ist finde ich und äh, es gibt auch ganz viele die schreiben immer bester YouTuber bis Release von FIFA ja <lacht> solche Sachen und denkst okay fine ich boah mir das ist
2: schon ein bisschen so Kategorie Apply Water und Burned Area oder
0: <lacht> ja genau richtig und ich habe halt mir auch immer so viele Gedanken gemacht weil wir ja eigentlich auch die Thematik eben haben ähm, heute mit äh, mangelnder Kreativität auf YouTube ne habe ich mir auch immer Unglaublich viele Gedanken gemacht. Wie kann ich denn die Leute überzeugen, dass ich mehr als eine FIFA-News machen kann? Und da habe ich mir auch Spielerkarriere mit Story überlegt, wo ich ja mit Sims und mit FIFA und mit richtigen Aufnahmen, wo ich hier diese Figur Holm auch spiele, auf ein bisschen humorartige Weise ähm, so ein bisschen richtig qualitativ hochwertig machen kann und auch, ich glaube, ich habe über 15 verschiedene Formate entwickelt und versucht durchzukriegen, hat alles nicht funktioniert, weil es wirklich so abgestempelt bist als FIFA-Newsmaker, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich gucke mir das immer wieder an und ich habe jedes Jahr gesagt, nee, komm, Hoffnung stirbt zuletzt, weitermachen, weitermachen, weitermachen und jedes Jahr trotzdem kriegst du so ein bisschen Schlag in die Fresse gefühlt wo ich dann jetzt wirklich endgültig gesagt habe, nee, jetzt gehst du mal in Urlaub, ich war einen Monat in den USA und guckst jetzt mal genau in Ruhe an. Weil wenn du nur irgendwo in den Wald gehst, spazieren, das funktioniert nicht, dir Gedanken zu machen, was ist, was läuft und was, was willst du wirklich machen. Du musst wirklich mal weg, 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 weg. Und das habe ich dann gemacht und habe festgestellt, okay, die Leute möchten halt FIFA-News, super, ist halt geil, aber ich selbst komme damit nicht. Ja, also mir, mir fehlt da irgendwas als kreativer Mensch, als Filmemacher, was ich eigentlich bin vom Beruf her ja, und vom vom dem von der Leidenschaft her. Fehlt mir da einfach irgendwas? Und da habe ich gesagt, dann äh, strukturiere ich halt jetzt um. Ich muss aber zugeben, Corona-Krise hat jetzt ein bisschen mehr Chaos noch in die Struktur reingebracht.
2: Ja gut, das ist bei uns allen, glaube ich, so. Ich meine, wie gesagt, wir haben uns kurz vorher natürlich wie immer vor der aufnahme unterhalten und äh, ich glaube, wir hätten uns fast alle beim VBL Grand Final getroffen, das ja jetzt am letzten Wochenende gewesen wäre. Äh, so treffen wir uns halt jetzt, aber halt eben nicht in der Art, wie wir uns da halt eben hätten auch mal sehen können oder eben auch andere Personen. Ja, ich meine, wenn man jetzt halt eben auch auf FIFA-YouTube äh, guckt, ist halt tatsächlich das Problem, man sieht einfach nicht mehr so viele Formate. Das ist einfach wirklich ein Problem. Ich denke mal tatsächlich, dass eine Serie, die da durchaus als fast Alleinstellungsmerkmal mittlerweile rausfällt, auch pro und steel or no steel ist. Ja, mhm. weil die, die ist relativ einzigartig, auch in der Art und Weise. Und das ist, das ist einfach schade. Ja, ich meine, gefühlt fängt auch jeder zweite YouTuber mittlerweile eine RTG an, das muss man zum Beispiel auch sagen. Ist eine coole Sache, aber andererseits frage ich mich halt, okay, ihr habt jetzt euren, äh, Pay-Account quasi so weit hoch gepusht, dass ihr da keinen Spaß mehr dran habt und fangt jetzt den RTG-Account an. Warum macht ihr nicht irgendwie gleich von Anfang sowas so, dass ihr länger Spaß dran habt? Das sind so Dinge. Ähm, ich meine, Ju Julius ist ja auch sehr erfolgreich eigentlich mit, dem, mit den Formaten auf seinem Road to Glory-Account. Ja, die haben ja auch Klickzahlen ohne Ende und ich gehe... Ich behaupte mal, dass das nicht nur an den Abonnentenzahlen von FIFA Goals United liegt, sondern auch einfach an dem Interesse an dem Format, wie er tradet. Das sieht man auch einfach in den Twitter-Anfragen immer wieder. Und so, also da, da ist unfassbar viel Potenzial eigentlich. Und ja, Karrieremodus. Der Hansus generiert auch immer noch seine Aufrufe und das auch nicht die wenigsten. Ich denke schon, dass eigentlich Potenzial da ist für, für Klicks, aber halt eben ja, sie sich mehr aufteilen zwischen äh, den ganz kleinen, wo es dann halt eben sehr, sehr geringes Wachstum gibt und halt vor allen Dingen an den großen hängen bleibt tatsächlich.
0: Ja, absolut. Es ist halt nicht so einfach mehr, wenn du halt einen Kanal hast mit ähm, über 300.000 Abonnenten oder so, dann ist es kein Problem. Wenn du jetzt in meiner Größe bist, ist es schwierig. Also Karriere würde bei mir jetzt auch nicht funktionieren, zum Beispiel. Und also so gewisse Standardformate werden jetzt ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, Karriere funktioniert aktuell wirklich nur noch bei DGTV oder bei Hansus Und nicht mehr so viel. Also vielleicht, wenn jetzt noch Gamer Brother oder so TZ mal was machen würden, klar. Logisch. Weil das ist eine coole Community, die die haben. Die stehen halt dahinter, ne? Weil ich meine, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist halt keine Vielfalt mehr da. Was man aber sagen muss, United kommt ja stark an. Da finde ich auch ganz cool, dass uh, da die, die YouTuber sich auch so ein bisschen Gedanken machen mit Intros und so. Sich auch mal oh, so ein bisschen. Bitte, bitte. Auf ihr, also, ich sag mal auf ihre Art und Weise, wie sie es halt machen können, ja? Ja, das, so. das Ding ist tatsächlich, ich bin ganz ehrlich,
2: dass ich zum aktuellen Zeitpunkt, also ich gucke United, ich habe es wirklich echt erwartet, weil Fatal United so an sich für mich immer so Dinge waren, die die FIFA-Szene auch immer bereichert haben. Ich muss sagen, dass ich das aktuelle United einfach so gar nicht nachvollziehen kann, das Ding heißt United Royal und es geht um First Owner und das ist für mich irgendwie, ich, ich kriege das nicht unter einen Hut, warum heißt es Royal und dann geht es um First Owner, wenn ich Royal habe, dann denke ich halt irgendwie an, an Königlich irgendwie, keine Ahnung, an Real Madrid Legenden oder an, an Spieler, die man als die Könige bezeichnet, zum Beispiel Ori, ja, okay, den hättest du jetzt beim Keller, aber das ist halt nicht der eigentliche Grund, sondern es geht um First Owner. Warum heißt das Ding nicht United Homegrown oder sowas? Ja, so also jetzt ganz plump gesagt, um äh, die Kategorie Storytelling, weil du sagst, sie machen sich Gedanken über Intros, Storytelling mit reinzubringen. Ja, TZ Schubich hat das halt auch sehr intensiv versucht, ja. Mit diesem Simon jetzt, dass sie da einen Fehler auch gemacht haben, dass sie eine ihrer lieblingsstream karten äh, nicht ins Team genommen haben, sondern Neymar, Player of the Month, weil man so übers Ziel hinausgeschossen bla bla. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Aber m m dieses ganze Ding, United Royal, hat für mich vom Grundprinzip irgendwie was ganz anderes ausgestrahlt, als ich das das erste Mal gehört habe, als das, was jetzt rausgeworden ist. Wir hatten sonst immer klar definiert irgendwie, äh, irgendwie Fatal Tots, Fatal Icon, United Icon oder sowas. Ja, du wusstest dann, okay, darum geht's. United-Royal war irgendwie die Möglichkeit, da jetzt echt was Geiles rauszuholen und am Ende geht es irgendwie um den Erstbesitzer und ich finde diesen Zusammenhang da einfach nicht so schön. Ich finde, da hätte man halt irgendwie noch was Geileres rausholen können, ganz zu schweigen davon, dass mir halt hier und da immer wieder Fehler aufgefallen sind, zum Beispiel auch mit Unentschieden. Äh, das das, das gibt es in den Regeln so gar nicht. Okay, man kann ja über die Tore abrechnen, aber auf den Regelsetup steht zum Beispiel immer noch drauf, äh, Verlängerung und Elfmeterschießen. So, das ist halt so, okay, wir müssen jetzt United machen, und dann sind einfach viele Dinge, das sind so Kleinigkeiten, die es für mich einfach irgendwie auch kaputt gemacht haben. Wobei ich finde, dass mit dem Storytelling
1: keine Kleinigkeit ist an der Stelle. Ich glaube aber auch, dass das Format, also du hängst dich gerade sehr auch an den Namen auf, habe ich das Gefühl, Miro. Was ich ja, verstehen natürlich. kann, aber. <lacht> ja, ja, ich kann das voll verstehen, aber es ist ja trotzdem, also ja, okay, das ist blöd, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde das ist generell ganz cool, mit First-Ownern zu machen. Das hat zumindest mal noch so ein bisschen so eine ja, Verbindung zu dem Kanal, also einfach, weil die ja im Normalfall den auch in irgendein Pack-Opening gezogen haben und weil du dann halt weißt, ja, die haben, weiß ich nicht, einen Ori gezogen oder so oder Keller jetzt zum Beispiel. Ähm, für mich ist nur generell das Problem, dass es ist halt irgendwie immer dasselbe. Also jedes Turnier, ob das United ist, ob das Fatal ist und so, es ist immer dasselbe irgendwie und es hat nicht mehr diesen Flair von ich weiß noch, das allererste deutsche Fatal, was der Hansus damals gewonnen hatte, das hatte irgendwie noch viel mehr von diesem, von diesem Flair und von krass, das ist ein voll geiles Turnier und es war ein riesen Hype auch darum Und ich habe das Gefühl, diesen Hype gibt es gar nicht mehr. Das ist halt jetzt so groß, weil die Leute, die mitmachen, alle so groß sind. Aber wenn du überlegst, wie groß die Kanäle alle waren, als der Hansus das beim ersten Mal gewonnen hat, das war ja nix. Also, weißt du? Ja, ich meine, die das wenigsten
2: werden auch noch diesen Lions Cup oder sowas kennen, ja, selbst der war ja auch absolut legendär damals in der Szene eigentlich, ja, Lions ist ja von YouTube quasi auch verschwunden, ja, aus persönlichen Gründen oder weil sich dein privates Leben anderen entwickelt hat, das hat er irgendwo mal gesagt, das ist ja auch in Ordnung, aber prinzipiell ist halt auch das Ding, ich finde es nicht so schlimm, dass es das größer geworden ist, aber es ist jetzt größer geworden und es hat sich nicht weiterentwickelt, das ist das, was ich irgendwie schade finde. Das ist wirklich das, was mich stört. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Teams angucke und dabei sind wir dann, das ist gleichzeitig auch ein Übergang gewissermaßen zu einem Thema, das wir sowieso ansprechen wollten. Die Teams sind alle unfassbar ekelhafter Einheitsbrei. Vielleicht bei dem einen oder anderen Teilnehmer nicht, aber das liegt eher daran, dass er nicht genug Coins bekommt, um diese Spieler zu holen, die da drin sind. Es fehlt mir zum Beispiel bei United Royal einfach ein Pick-and-Ban-System. Es kann nicht sein, dass jemand mit Ben Player of the Month als Starspieler spielt und alle anderen können den einfach ins Team holen. Das nervt mich irgendwie.
0: Man muss aber, ich wollte noch zu sagen, zu dem First Owner, ich finde es eigentlich die Thematik, die da ausgewählt wurde, eigentlich gar nicht schlecht, weil dieses First Owner ist halt in FIFA 20 das Thema mit den Icon Swaps und so weiter und es wurde viel diskutiert und so. Also ich finde, es passt schon rein in der Situation, aber ich verstehe deine anderen Argumentationen natürlich.
2: Also ich finde das mit den First Ownern auch gar nicht schlecht. Ich, mich stört das einfach, dass dieser Name irgendwie Potenzial für viel mehr andere Dinge gemacht hätte, gerade weil wir in FIFA 20 einfach so eine krasse Spielerauswahl mittlerweile haben haben auch bei den Icons, ne? Also das, ich verstehe das auch, klar. Ich hänge mich da sehr an dem Namen auf, aber das ist für mich einfach irgendwo
0: auch ein bisschen verschenktes Potenzial einfach ja. an der Stelle. Wir sind ja, halt, ich wollte dann eigentlich nur damit sagen, dass ich halt, weil wir die Thematik noch hatten, mangelnde K Kreativität und waren da gerade noch zum Abschluss, dass es halt so eben mir das eben so ein bisschen fehlt. Man macht nur noch hey, call, wollen wir ein SBB oder irgendwas aufnehmen? Wir nehmen mal auf Webcam, wir schneiden es oder wir lassen es sogar schon schneiden. das ist so ne, simpel eigentlich, es gibt YouTuber, die alles noch selber schneiden und ich weiß auf ihrem Level oder mit ihrem, was sie halt wissen und können ist das sehr aufwendig, das muss man auch respektieren, wenn die auch schreiben, oh, ich habe jetzt wieder den ganzen Tag daran geschnitten oder so es gibt aber wirklich Formate, wo ich denke, ey, wenn ihr die Ausbildung hättet, die ich habe, würdet ihr sowas in drei Stunden machen und nicht in zwei Tagen, also von der Aussage her boah, das hat das mich jetzt viel Arbeit wieder gekostet ähm das ist so, was mich dann manchmal stört, teilweise, dass man dann doch nicht die Qualitäten manchmal erkennt, sondern der Celebrity-Bonus wieder mehr drin ist. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt, ist extrem gefeiert, auf der einen Seite, was Gamer Brother letztes Jahr mit der Spielerkarriere oder mit der Karrieremodus-Serie gemacht hat, mit dem Format, das war hohe Qualität. Fand ich richtig geil und das feiere ich eigentlich sehr bei Gamer Brother und bei Tissy, dass die sich immer weiter und weiter auch entwickeln in der Technik und auch im Schnittstil und so weiter, auch wenn jetzt die sie nicht immer selber schneidet oder so. Trotzdem finde ich das richtig cool. Das Einzige, was ich da schade fand, ist, dass es hieß, äh, auf Twitter, was Gamer Brother gemacht hat, war das erste Mal an deutschen YouTube. Aber da wurden dann andere Formate leider total vernachlässigt, die halt von Kleineren gemacht wurden und auch nie irgendwie gepusht wurden von den Großen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich muss sagen, wir, wir hatten das auch schon besprochen. Also Mero und ich auf jeden Fall mal so abseits allen Trubels und so und ich muss sagen, ich fand den Ansatz ganz cool bei Gamer Brother, aber das Projekt hat mich definitiv nicht abgeholt. Also ich muss sagen, da sind die Karrieren, ähm, die der Hansus zum Beispiel macht ähm, oder auch ähm, von DGTV, finde ich tatsächlich einfach ein ordentliches Stück weiter und ich finde den Ansatz cool, er hat sich auch definitiv Mühe gegeben, ich fand es ja auch ganz cool, dass sie da ähm, auch mit Hand of Blood zum Beispiel, gab es ja dann mal ähm, einen kleinen ein kleines Feature sozusagen. Das waren coole Ideen und die waren auch ganz cool umgesetzt, aber wirklich gut fand ich es nicht, muss ich sagen. Also, ich teile jetzt deine Begeisterung nicht, okay. um da auch ein Gegenpol das ist ja auch, mal zu setzen. Ja, das ist also, völlig okay. ich, ich, ich meine
0: nur einfach, ich, ich als Mediengestalter, der halt immer Filme machen wollte und halt jetzt ein bisschen in die YouTube-Welt reingerutscht ist in den letzten Jahren, hatte immer, als ich angefangen habe, gesagt: Ich möchte gerne das Niveau, Niveau von der Qualität gerne auf YouTube erhöhen, war immer so mein Ziel. Und deswegen feiere ich das immer, wenn auch einer das versucht, ja, und das irgendwie mit seinem Wissen und mit seiner was er halt kann, halt auch macht. Das, deswegen, das feiere ich halt so, ob das jetzt Storymäßig oder so nicht so geil war, das ist ja Geschmackssache. Das, das, das Ding ist halt, und da möchte ich jetzt auch
2: tatsächlich, ich, ich sitze so ein bisschen dazwischen, ich fand's geil, dass er den Karrieremodus vor allen Dingen in den Fokus gerückt hat, weil das hatten viele große YouTuber, haben das halt ewig lange nicht gemacht. Dadurch sind auch Leute einfach mehr nach Karrieremodus Videos auf die Suche gegangen und ich bin mir sicher, dass zu dem Zeitpunkt der ein oder andere auch tatsächlich einfach Klicks bekommen hat, weil die Leute in die Formate reingeschaut haben. Es werden nicht viele gewesen sein, aber ein paar sind es bestimmt gewesen. Den Aufwand, den er reingesteckt hat, den muss man hier auf jeden Fall hervorheben, denn dadurch, dass er viele echte Spieler auch eingebunden hat und mit diesen Videos und allem Kram, auch durch seine Möglichkeit mit Schalke leben, da in der Kabine mit den Jungs zu sprechen und das für seine Formate zu benutzen und das auch getan hat, das war schon ziemlich cool. Aber am Ende war der Karrieremodus einfach... Nur ein Karrieremodus. Wenn man sich das Format, ich habe das ganze Format durchgeschaut, da waren coole Ansätze dabei, da waren coole Sachen dabei, die man definitiv so noch nicht häufig gesehen hat oder halt in dem Ausmaß noch nicht. Die Ideen waren ganz oft da, das kriegen kleinere YouTuber auch einfach nicht umgesetzt, weil sie die Reichweite nicht haben, um jemanden zu erreichen, der das dann mal für sie macht, so mit diesen Spieleraufnahmen und sowas, ja. Das hat er cool gemacht, aber am Ende hat er das halt auch einfach nur so runter simuliert und dann war halt auch durch, einfach.
1: Ja, und genau das hat mich gestellt, also ähm, ich sehe es auch so wie du, Diko, es war definitiv nicht das erste Mal. Ähm, lustigerweise hatte ich quasi genau dasselbe schon selber angefangen, habe aber auch gemerkt, dadurch, dass ich nicht die große Reichweite hatte, waren mir ziemlich viele Türen verschlossen. Also ich hatte ja auch mal ein Projekt gestartet, ähm, was auch... An sich, ganz cool war, es hat dann an verschiedenen Punkten gehakt, unter anderem auch, weil FIFA einfach das nicht zugelassen hat, ähm, durch die Spielerkarriere, die ich da gemacht habe, wirklich groß was zu verändern. Also das ist auch so ein Punkt. Ähm, aber äh, auch, weil eben, ich hatte nicht die Reichweite, hatte deswegen wenige offene Türen, konnte wenig coole Sachen machen. Und ich denke, wenn du dann schon da ankommst, ähm, wie in dem Fall jetzt Gamer Brother mit einer großen Reichweite und auch mit den finanziellen Möglichkeiten, eventuell eben einen Kameramann dazu zu nehmen oder so, der dann halt diese Aufnahmen auch einfach cooler macht, als wenn man das alles selbst machen muss zum Beispiel. Das ist ja auch so ein riesen Qualitätsmerkmal schon, weil das siehst du einfach. Hat das jemand komplett alleine gefilmt, ist da jemand dabei gewesen? Und dafür fand ich es dann halt am Ende auch zu wenig einfach. Also so wie Meros sagt, das sind, ist ein cooler Ansatz und ich will das auch gar nicht kleinreden, weil das hat auf jeden Fall seine positiven Seiten gehabt, das Projekt, aber es blieb für mich unter den Erwartungen am Ende einfach. Gut,
0: ja, das ist natürlich klar. Also ich will ja den Jungs oder so nichts vorwerfen oder so. Gottes Willen. Ich finde es ja immer. Die haben es ja auch weit gebracht. Also haben sie auch irgendwas richtig gemacht, ne? Auf jeden Fall. Aber ich denke mir halt immer so meiner Perspektive, so wie meinem, mit meiner Spielerkarriere mit Story Holm, 69 zum Beispiel. Da würde ich sagen, wenn ich in den ihrer Position wäre, ich könnte da, würde ich das Krankeste überhaupt rausholen. Ich würde immer gerne mal so ein bisschen was mit echten Schauspielern machen oder was auch immer, aber das ist ja immer so eine Blickpunkt oder Geschmackssache, ne, ganz klar, um einfach mal ein bisschen mehr Qualität noch reinzubringen das ganze. Aber ich glaube auch in der Sicht von Game Brothers lohnt sich halt auch einem. es lohnt sich nicht, weil ich habe auch wie gesagt Holm gemacht. Und viele haben dann immer gefragt, wann kommt denn da die dritte Staffel und so weiter und Leute, ganz ehrlich, die erste Staffel kam während der FIFA News Season, ja, also während wirklich viel gearbeitet wurde und recherchiert wurde an FIFA News, habe ich nachts noch die Aufnahmen gemacht für, für diese Spielerkarriere mit Story und dann hatte die natürlich auch 30 45.000 was für Klicks was für mich ja viel war dachte ich boah die Leute feiern endlich mal auch was neben den FIFA News das hat mich ja halt glücklich gemacht da dachte ich oh uh, meine zweite Staffel über Winter oder für Winter und dann hatte da die erste Folge 6.000 die zweite 3.000 sag ich mir Alter ich habe dann der ersten Folge wenn man die ganze Schnittzeit die ganze Produktionszeit zusammenpackt weil ich das alles alleine mache ich habe keinen Cutter oder irgendwas war ich vielleicht zwei Wochen dran für die erste Folge ne mit ich habe wirklich Müll organisiert und so, weil äh, die Figur halt in, einem, in, einem, in einer sehr traurigen Situation war und hat halt die Wohnung versaut und was weiß ich was alles. Ne, ähm, das alles zu drehen und zu machen, das war halt echt viel Arbeit und dann denke ich mir halt auch, okay, das lohnt sich nicht und das, die Gefahr dabei ist, die habe ich jetzt auch wieder erkannt, warum ich gerade umstrukturiere, die habe ich wirklich erkannt ist, man fängt an schnuddeliger zu arbeiten. Mir war das wirklich so, dass ich dann gedacht habe, die Kollegen, die Großen und so weiter, die 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 machen ja so, okay, nicht alle so 0815 Style, dann mache ich jetzt halt auch nur noch 0815 Style, weil es reicht ja den Zuschauern, die brauchen keine High End Quality. Dann mache ich das auch noch und dann fängst du an schnuddeliger zu werden. Das ist eigentlich gar nicht so gesund, weil meine Community, da gibt es einige, die sagen, hey, wo ist deine gute Qualität denn? Das ist doch das geht gar nicht oder so, ne? Und dann bin ich so, okay, bei mir wird also Hollywood erwartet, bei anderen ist halt Ne? klein Kleingehalten, okay. Das, das war, hat mich sehr, sehr lang gestört, aber das darf dich nicht von deinem Konzept abbringen.
1: Was wir mal als neues Konzept noch reinbringen. Ich wechsle jetzt auch mal das Thema. Ja, gerne. Einfach, ähm, dass wir mal dass wir ein bisschen Schwung noch reinbringen hier und äh, ein bisschen anderes Thema noch kriegen. Was? Äh, ein nee, neues nee, Konzept. nee, ah. nee. Was? Was?
2: Was? 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 was, 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 was? was? Wie, wir Schwung in so einer Podcast-Folge, ist ja ekelhaft. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es war ja, es, Och, nee. es ist wirklich ein, Nee, es ist gut, ich denke... Nee, nee, passt schon, also Thema. wir haben uns da ja. Man kann ja sehr, sehr viel darüber reden, es ist ein spannendes Thema, aber ich will einfach nur sagen, jeder macht es auf seine Art am besten und Hauptsache, die Leute werden gut unterhalten, so. es ist einfach das Endfazit. Ja, das ist, ist glaube ich, ein schönes
1: Schlusswort. Ich denke auch. Ein neues Konzept für Food Birthday. Wir haben vergangene Folge... Gemutmaßt, was wohl passieren wird Jetzt immer wir schlauer geworden äh, Es geht um 5 Stars Also sowohl Weakfoot als auch Skills Und ja, kurz vielleicht eure Einschätzung Einfach kurz zum Team Und
0: danach reden wir über die komplette Promo Du darfst ruhig anfangen, Ich Rico. darf anfangen Ich muss sagen, äh, ich finde die Promo eigentlich mega cool also ich finde, die Karten sind halt immer wieder die gleichen, ne? darüber kann man auch viel diskutieren, immer ganz viel sagen, oh, schon wieder Empapé und so, aber ich finde eigentlich die Promo ganz cool. Ich kann damit nicht viel anfangen, weil ich habe einfach keinen Packlack Leute. <lacht> Deswegen kann ich mir damit nichts kann, da, kann mir das gestohlen bleiben, teilweise gefühlt. Oh, ganz, ganz kurz, ganz kurz, Packlack, das ist für mich einmal kurz. Ich hatte
1: wirklich ultra beschissene Rewards, ne? Also wirklich, die waren wirklich, wirklich schlecht. Und was habe ich dann, äh, ich habe die Marquee match Matchups gemacht und ich habe tatsächlich meinen ersten Cristiano Ronaldo gezogen. Es ist super weird gewesen, aber das, da will ich einmal kurz mit flexen. Ja, klar. Ich werde den. Das ist, ist für die Serie A-Aufgaben jetzt noch ganz gut und danach werde ich ihn verkaufen und äh, danke, ciao, halbe Million. <lacht>
0: Wollte ich nur einfach... Ja, ich gönn's, ich, ich gönn's dir, ich gönn's sie auf jeden Fall. na ja, es ist halt wirklich so, ähm... Dass, also ich finde den Event geil, weil die Season-Pass-Aufgaben sind ganz nice, aber weißt du, dann wird da diese extra Food-Birthday-Season-Pass-Aufgaben immer wieder alle 24 Stunden freigeschaltet mit einem seltenen Spieler. Und mein Bester war jetzt gestern ein... 83er und vorher habe ich immer nur 78er, also das die, die Höchste selten irgendwie an sich nur gezogen, also das Niedrigste so rum gezogen, wo ich denke, okay, alles klar, bei Food Birthday könnte man auch mal die Quote ein bisschen ehrenhaft erhöhen, sage ich mal, aber ich finde aber so vom Season Pass her, von es gibt jetzt jeden Tag SBC, das sind ja echt spannende Karten dabei, wo man sich wirklich lange überlegen muss, mache ich die oder nicht, wenn man jetzt nicht gerade die Millionen Coins hat. Also ich, ich finde es nach äh, Future Stars und so eigentlich ganz cooler Event. Wie seht ihr das?
2: Also ich bin auch ein Fan von der Promo, gerade das mit den Weakfoot-Upgrades finde ich ziemlich geil. Ich hatte auf ein bisschen ja, andere Spieler gehofft, die also wirklich runterfallen. Ich meine, Griesmann fällt perfekt in die Kategorie. Das Einzige, was an Griesmann immer gestört hat, war der Weakfoot. Oh das ja. passt da perfekt rein. Was mich äh, stört, ist, dass die Hazard nicht fünf Sterne Weakfoot gegeben haben, sondern fünf Sterne Skills. Da hätte ich es geiler gefunden, wenn der auch fünf Weakfoot bekommen hat. Mbappé hat jetzt die perfekte Karte bekommen. Harvards hat den, den Weakfoot bekommen, den sich alle wünschen. Aber die Promo ist unfassbar undankbar für Verteidiger. Das Deswegen stimmt. haben wir auch nur zwei Innenverteidiger, die haben jetzt fünf Sterne Skills bekommen.
1: Ja, geil. Ke keine das Ahnung. Das Gute ist ja, denen fehlt einfach das Dribbling, um diese Skills wirklich nutzen zu können. Ja. Also, 5 ähm, star skills sind ja schön und gut, aber die bringen dir auch nur dann was, wenn die entsprechende Werte haben. Ich habe zum Beispiel mal geguckt, der, es sind ja Hernandez und, wie heißt Jenna. der? Ähm, ja, genau der. Der hat einfach 56 Dribbling. Also das, das, also der, der wirkliche Dribbling-Wert innerhalb des Dribbling-Werts auf der Karte. Und das ist, also mit 56 Dribbling kannst du quasi keine Skills machen. Das ist totaler Quatsch. Der verliert jedes Mal den Ball dabei eigentlich.
2: Also ich finde das also insgesamt finde ich die Idee echt cool, ja. Der kann Shalo zum Beispiel, das ist. Finde ich in Ordnung. Der hat ja auch 87 Dribbling auf der Karte und ich glaube, sein, sein Wert ist da an der Stelle auch nicht so schlecht. Er hat auch 88 Dribbling. Aber ja, also ganz ehrlich, ob jetzt Innenverteidiger oder Außenverteidiger 5 Sterne des Skills, who the fuck cares? Ehrlich, das ist halt, die Promo ist unfassbar undankbar eigentlich für Verteidiger. Das ist eine, am Ende eine reine Offensivpromo. Wir haben coole Karten bekommen, auch im Mittelfeld äh, sind geile Karten dabei. Alain Sax Saint Maximie ist auch eine mega eine Karte, die schon seit Anfang an gehypt ist, weil die unfassbar beweglich ist.
0: Aber ja, also. Aber das ähm, ist ja größtenteils immer das Food Birthday-Projekt. Also, dass man Spieler nimmt, die schon, da, wo man weiß im Kopf, die sind OP im Gameplay, noch mehr OP zu machen. War das nicht schon immer so? Habe ich so im ja, Kopf? Foot Birthday war ja
2: eigentlich die ehemaligen Shapeshifter. Ne? Also ja, genau, muss man richtig. ja so sagen. Ja. Aber da hat man ja vor allen Dingen irgendwie Karten genommen, äh, wo man weiß, dass die auf einer anderen Position auch geil werden. Das war jetzt Shapeshifter. Jetzt muss man natürlich gucken, was holen wir bei Foot Birthday raus. Das haben sie eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Aber ja, also das Team ist cool. Da sind ein paar coole Sachen dabei, definitiv. Und äh, für mich ist tatsächlich ein Highlight und das, das würde ich einfach gerne mal rausstellen. Ich denke mal, da lässt sich auch irgendwie drüber streiten. Ist tatsächlich dieser Aaron Ramsay, der gestern Abend gekommen ist. Der kostet 150k, diese SPC. Und ich finde die gar nicht schlecht in dem Rahmen. Ich finde die auch für den Preis in Ordnung, weil die Karte mit 5 Sterne Weakfoot und äh, 97 Ausdauer als ZM mit Shadow. Einfach überragend ist eigentlich. Selbst ohne Shadow hat er 79 Pace und dabei hat er auch den Vorteil, dass er halt mehr Sprint-Speed als Acceleration hat. Insgesamt einfach äh, well-rounded, einfach auch schon auf Basic diese Karte, ja. Also nur mit Basic ist der ein 94er ZM mit 5 Sterne Weakfoot und 97 Ausdauer. Und das für 150K, mit dem du dann theoretisch Alexandro und Cristiano Ronaldo auch nochmal linken kannst, falls du auf einen 433 umstellen musst oder so. Ich meine, klar, mit Weights ist der jetzt nicht die geilste Karte zu linken, aber mit den Links, die es schon gibt, ist die Karte für den Preis absolut in Ordnung und High, High Work Rate sind auf einem ZM auch einfach richtig geil. Also, ich persönlich finde die Karte richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Hast du die schon gemacht oder willst du sie machen?
2: Äh, ich denke tatsächlich darüber nach, die einfach zu machen. Ich, ich denke da auch drüber nach. Ich, ich habe ja gestern auch schon so eine Teamidee gebastelt, ähm, die ich persönlich eigentlich ganz nice fand, weil ich mal überlegt hatte, den Bay zu testen. Und dann kann man halt, ich habe halt den Jovic-Moments, ja, dann kann man zum Beispiel Duballa auf links spielen, dann Ramsey, Jovic in Sturm im 4-5-1 mit Bale linken, rechts Rodrigo, Star noch und dann eine Bundesliga-Abwehr könnte ich einfach basteln, weil ich halt, die habe, ja, da muss ich nicht viel Geld bezahlen und ich finde die Karte halt wirklich gut und wenn man den zum Beispiel mit einem Messienne im Mittelfeld spielt, dann hast du einen, der offensiv ein bisschen was drauf hat, mit 5 Sterne Weakfoot auch jederzeit verlässlich ist eigentlich und deswegen für 150k, ich habe gerade 1,7 Millionen und ich äh, glaube, da tun mir die 150k jetzt vielleicht nicht so weh, wenn ich das mal mache.
1: Das ist gar nicht so blöd, ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich mache ihn nicht, weil ich jetzt gerade so ein bisschen mein Team gefunden habe. Ich habe mit, äh, ich habe die Weekend League gespielt, also so weit es ging, ich habe acht Siege geholt und danach war mein Internet einfach viel zu schlecht, deswegen habe ich es dann einfach gelassen ähm, ich habe mit einem kompletten Bayern-Team gespielt. Also ich habe mir Miroslav Klose Moments geholt, einfach so aus Nostalgie. Ich habe nämlich gerade auch die Biografie von Miro Klose gelesen, die übrigens gut war, kann man, kann man gut lesen. Und ähm, hatte Lewandowski, natürlich Lewandowski, ne, Miro, du weißt das. Ja, und, muss man, äh, Klose muss man. vorne drin. Also wer, wer Lewandowski nicht spielt, der hat nie FIFA geliebt. Ne? Und, <lacht> Außer ähm, du
0: hast die 90er-Pop, wie ich, der war nicht
1: spielbar. <lacht> und habe dann ähm, zuerst mal noch mit Gnabry und Coman gespielt hab die dann verkauft, lustigerweise auch mit Gewinn, da ist es bei den beiden UV direkt durchgegangen, und hab dann äh, umgestellt, nachdem die weg waren, und hab mit Bastian Schweinsteiger gespielt, den konnte ich ja mit Klose und Kimmich dann easy ablinken, und Müller auf der anderen Seite, auch das hat mega Spaß gemacht, und auch nur so, um kurz mal zu sagen, wie gut Bastian Schweinsteiger ist, ich hab den vier Minuten im ersten Spiel gespielt, der hat direkt ein Tor gemacht, also, Legende. Krass, ja. Und äh, also, äh, ansonsten ein komplettes Bayern-Team. Ich habe mir den Herrn Landes geholt, ähm, der ganz okay war. Die Faster Skills sind halt komplett egal. Es ging mir einfach nur darum, ich habe eine bessere Karte. Alaba dann auf Club 7 Cam als Rechtsverteidiger gespielt und hatte halt so eine Kompl ein komplettes Bayern-Team. Und das war tatsächlich ziemlich geil. Also auch mal äh, ein bisschen dem, diesem langweiligen Einheitsbrei, was Teams angeht, entgegenzuwirken. Ähm, hatte ich einfach Spaß dran. Mal gucken, ob ich den Klose jetzt wieder verkauft bekomme also sicherlich aber äh, hoffentlich auch mit so ein bisschen äh, ja, akzeptablem Verlust aber so hat das tatsächlich ja auch Spaß gemacht und ich glaube es macht dann halt also ich habe ja auch schon mal gesagt ich werde jetzt echt nur noch auf mein, meine beiden Teams die ich mir bauen will gehen nämlich Bayern und Barcelona und mal gucken wie das dann wie das sich dann so gibt aber
0: weißt du ja. ich meine zum Thema Einheitsbrei äh, ich finde jetzt die Event nicht schlecht und die Karten und so weiter ich finde mit Future Stars hat man schon eine Lösung gefunden mal attraktive Karten gut zu machen, aber was zum Beispiel, ich glaube es war ein Tabak oder so, der es mal getweetet hatte, er würde es auch mal feiern, wenn man zum Beispiel bei den Team of the Week Moments oder so, jetzt könnte man das bei Food Birthday auch mal nehmen, mal Spieler nimmt, die vielleicht nicht so die bekanntesten sind und ihnen einfach mal eine geile Karte gibt. Also mal als dreistes Beispiel, ich als FCK-Fan, so ein Kühlwetter-90er, ich würde es einfach mal mega feiern, weißt du? Sofort holen, spielen. Also mal so als dreistes Beispiel, weil das wäre mal auch eine geile Idee.
2: Natürlich, deswegen habe ich ja zum Beispiel eben auch angesprochen bei Foot Bursting. mir fehlen da so ein paar ganz besondere Karten. Für mich fällt da zum Beispiel ganz stark ins Gewicht die Maria. Ja, so ein die Maria mit 5 Sterne geht 5 Sterne Weakfoot wäre einfach ein richtiger Traum, weil der Typ spielt sich auch total geil. Ja. Richtig, der Weakfoot, der Weakfoot macht ihn kaputt. Oder macht also, ihn mega kaputt. Stellt, st stellt euch mal einen Sala mit 5 Sterne Weakfoot vor.
0: Alter. Den will ich nicht
2: begegnen. <lacht> ja, und genau auf solche Karten hoffe ich ja so ein bisschen. Ich hatte tatsächlich gehofft, bei der Moments-SPC, die am Montag kam, dass wir vielleicht einen Mario Götze mit 5 Sterne Weakfoot sehen. Das wäre eine Karte gewesen, die hätte ich sofort gemacht.
0: Aber Salah könnte ja vielleicht bei Team 2 kommen.
2: Ja, wir warten noch auf einen Team 2. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das zwar abfallen
0: würde aber es ist bestimmt noch mal ein Highlight drin. Also ich denke schon, ich bin mir ganz sicher. Ja, da, da wird noch was Großes kommen, bin ich mir ganz sicher.
1: Da können wir gerade, es wird noch was Großes kommen. Können wir mal kurz mal diskutieren, was passiert denn eigentlich nach den Icon-Swaps? Wir haben ja diese Season noch und äh, es gibt ja, Miro, du weißt es besser als ich wahrscheinlich, wie viele Icon-Swaps haben wir? 12 wieder? 13? Ich glaube also auch, 12 ja. im ersten Batch. Ich glaube 12, genau. Ähm, und äh, nach dieser Season, die in knapp drei Wochen, bisschen mehr als drei Wochen endet, gibt es dann noch, ähm, noch mal eine Season mit den verbleibenden Icon-Swaps, aber die wird ja auch, ja, vielleicht einen Monat gehen, die Season, ne, vielleicht, und was passiert danach? Danach gibt es für die Casual-Gamer, sage ich mal, keine Möglichkeit mehr, aktuell, also nach dem, was wir bis jetzt wissen, an Icons ranzukommen ohne dafür in die Tasche greifen zu müssen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Genau. Dann? Stimmt. Ja, aber so. was passiert dann? Weil es sind ja immer noch die große Kritik, weil ja, man kommt nicht an die großen Karten. Also ein Ronaldo zum Beispiel, der war nie in irgendeiner Form, war der nie in, in den Iconswaps drin. Das heißt, so rein theoretisch, ich habe nie eine Chance, den zu spielen, weil der natürlich sauteuer ist.
0: Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie die äh, SBCs zurückholen, weil ja dann schon irgendwann FIFA, die sind ja nicht... Blöd, die wissen ja Bescheid, wie viele spielen noch das Spiel und wer freut sich dann auf FIFA 21 und so weiter, dass sie dann vielleicht die eigenen SPCs zurückholen, weil dann kann man, weil es gibt ja wirklich noch einige, die spielen immer noch FIFA 19 und die können die SPCs ja in FIFA 19 auch noch machen und dann hat man das Problem einfach erledigt. So, weißt du, du veröffentlichst einfach die eigenen SPCs, sollen die machen, was sie wollen, wir konzentrieren uns auf FIFA 21. Also es wäre eine Möglichkeit, so ab Juli, August, Leicht. Also wer, mal Aber anders, jetzt wo du es sagst, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, weil sie haben ja dieses Ding veröffentlicht, dieses Bild, wo es heißt bis dahin und dann fertig. ne?
2: Das Ding ist aber, ja, vielleicht gibt es bis dahin Iconswaps, aber man weiß ja nicht, ob sie noch was anderes in der Hinterhand haben. Ne? Stimmt, ja. Also das ist so das Ding, das ist jetzt halt tatsächlich, äh, wenn Iconswaps 3 rum ist, dann ist Iconswaps rum. So, aber es heißt ja nicht, dass dann an sich alles vorbei ist, sondern dass dann ja vielleicht noch eine Pitch-Note kommt mit, äh, wir haben uns Folgendes überlegt übrigens. Das kann Hi. sein.
0: Also ich so. meine Entschuldigung nee alles gut. Ja, das ich wollte wollt nur, ich wollt, ich wollt nur sagen, dass halt eben der Season Pass oder diese Saisonaufgaben halt in im Pilotjahr sind, ne, und das hat uns EA ja auch im Briefing gesagt, dass sie auch überlegen, vielleicht was länger oder kürzer oder was zu verändern während der Saison, zu gucken, wie das ankommt bei den Leuten. Ich glaube, deswegen haben sie auch sowas mal gemacht mit, dass man mit zwölf Siegen nochmal einen Pick machen kann, einen WL-Pick, so, ne, um zu gucken, wie kommt das an, oder sowas? um dann zu schauen, wie man das bei FIFA 21, 22 noch weiter ausbaut, weil das ist ja kein Geheimnis mehr, haben sie ja schon verraten, dass er da der ausgebaut wird, ne? So und ich finde ehrlich gesagt, dass es bis auf dieses äh, unglaublich nervige Schwitzen zwischen Vivals, was die Icon Swaps angeht, wo du wirklich manchmal äh, wört, wörtlich oder buchstäblich auf die Fresse bekommst, dadurch finde ich das eigentlich eine geil, eine der geilsten Sachen, die jetzt da gekommen sind bei Food.
2: Also ich bin auch ein Riesenfan von den Icon Swaps. Ich habe ja bis jetzt auch alle durchgezogen. Ich habe im ersten Batch Drogbar geholt und im zweiten es Das ist, ist schon wirklich äh, Blut und Wasser schwitzen, ja. Und ich bin realistisch, ich werde auch dieses Mal viel switzen. Hab jetzt schon. Ich auch. Mir fehlen nur noch äh, drei Swaps, glaube ich, in Rivals. Mir fehlen die UCL, Bundesliga und La Liga. Ich habe hier meine schlaue Liste liegen. <lacht> und. Ich will mir halt den Bergkamp holen, so das sind 16 und ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ich hatte zwischendurch die Gattuso Prime Icon Moments Leihkarte und der kostet 7, also vielleicht, wenn ich ganz viel Lust habe, mache ich wieder 23 Tokens und hole mir halt Bergkamp und Gattuso und dann, ja vielleicht, dann mache ich mal, ja, ein Team. Ich habe bis jetzt kein richtiges Team. <lacht> Im August macht dann ein Team, wenn es vorbei ist. <lacht> ja, ich habe bisher nur Aufgabenteams gespielt, einfach. Wirklich, nur Aufgabenteams gespielt. Und ja, die, die Weekend League zum Beispiel für die 12 Tokens habe ich auch einfach mit meinem Untrade-Bundesliga-Team gespielt. Ich habe ein komplettes Untradeable bundesliga team Ja, ich meine, das, das ist auch kein schlechtes. Das ist mein Flashback. Neuer, Akanji, Konate, Mbabu und so. Ne, Da, da, da sträumen sich dem einen oder anderen die Nackenhaare, wenn man auch sowas in der Weekend League trifft. Aber ich glaube, vorne wird es ein bisschen dünn. Da, da wird der eine oder andere, macht sich dann weniger Sorgen mit Player und Harid wenn die auf dich zulaufen, aber die haben ihr Ding gemacht, ja, im 12. Siege geholt. Aber ich habe kein so richtiges Team einfach bisher.
1: Ja, deswegen will ich ja auch, oder deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Bayern-Team gespielt, weil eben, das ist so ein bisschen mein Team aktuell. Da sind auch viele Untradable-Spieler dabei. Kimmich, Davies, Boateng, Neuer, äh, dadadum, lass mich überlegen, Schweinsteiger war jetzt noch mit dabei. Also, da sind auch relativ viele Untradable und das, das schließt ja auch so ein bisschen den Kreis jetzt zu diesem ganzen First-Owner-Ding, was ja so ein bisschen eben das Thema nicht nur bei United, sondern eben auch generell in FIFA 20 ist. Ähm, aber ein Untradable-Spieler auch, den hoffentlich fast jeder hat, dass es kennt Der hat zum Glück das eine Upgrade noch bekommen auf eine 84 und irgendwie ist das gerade wieder zum Meme geworden, dass kennt der beste Spieler überhaupt ist, oder?
0: Absolut, also ich habe ihn leider nicht. Zum Thema, jeder muss... Hast, hast du Forrest gemacht? Nee. Ich, ich... Hast du das denn gar nicht gemacht? Nee. Oh je. Das, oh je. Ja, deswegen, weil du gerade meinst, jeder muss den haben und ich ärgere mich auch. Das ist äh, gefühlt wie letztes Jahr, ich habe ibrahimovic SPC nicht gemacht. Weißt du noch? Die, der Stürmer, wo du denkst, meine Herren, ist der OP und ich habe auch in der Weekend League so geschwitzt, wie die mit dem mit der linken Seite mit dem gekommen sind. Ich dachte mir, mein, das gibt's doch nicht. Ich krieg den einfach nicht verteidigt, den Hans. Also es ist echt so zu krass die Karte. Also du hast recht. Äh, wer sie hat, kann sich glücklich schätzen.
2: Ich hatte beide und Ibrahimovic hatte auch unfassbar, also Score-Werte letztes Jahr zu krank. und äh, der Kent. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, Kent in der Start äh, finde ich nicht so geil. Da überzeugt er mir einfach nicht, weil halt die Explosivität und diese Dynamik, die er reinbringt als Sub gegen Ende, um dann Leute wirklich den endgültigen Todesstoß zu versetzen, die ist für mich wertvoller, als ein Kent 90 oder, oder 70 Minuten zu spielen und dann jemand anders für ihn zu bringen. Lieber lasse ich den auf der Bank und bringe den am Ende rein, weil dann ist dieses, dann ich glaube, der ist bei den Leuten einfach schon im Kopf eingebrannt, dieses, oh Gott, der wechselt Kent ein, scheiße. Ja, ich glaube, das hast ja, da man, die Leute dass, schon. Ja, da dass, dass es richtig losgeht.
1: <lacht>
2: da, da, da weißt du so, oh fuck, der will jetzt auch unbedingt das Unentschieden haben, damit wir uns beide die Swaps versauen. So,
1: da bist du dann. Ja, so ungefähr. Also, das ist so ein bisschen zum so Meme. Ich bin nach wie vor froh, dass ich ihn habe. Es ist mit mein lieblings -Einwechselspieler. Das ist also eigentlich mittlerweile James von United. Den bringe ich auch mal weil er fast dieselben Werte hat. Wie kennt, also so zumindest von den Face-Stats her. Und ähm, Orsage ist halt auch immer noch so ein Ding. Den kann man auch eigentlich immer noch ganz gut bringen. Nur ja, den haben ich ich, so wir Mit die drei beliebtesten Subs, äh, die, weil er einfach Tempo und Schießen und halbwegs Skill, wobei Orsage kann das nicht. Aber egal. Ja, das sind
0: die besten Subs an sich. Ich finde aber, dass Ken schwerer zu verteidigen ist als ein Orsage. Also ich wechseln viele noch Orsage auch ein. Ich habe den auch als Pick, aber äh. Kent geht viel kranker ab, finde ich. Also so jetzt als, ja, wenn ich jetzt aus der Sicht eines Verteidigers schaue, wie ich, was ich verteidigen muss oder so, dann geht das ist so krass, was der da leistet, der Kent.
1: Absolut, also weil der Tempo, 5-Star-Weekfoot, das ist halt ein riesen Bonus für ihn. Plus die 4-Star-Skills hat, kann man halt richtig viel damit machen, gerade auch wenn er dann eben für 20, 30 Minuten am Ende noch kommt. Ich wechsle eigentlich immer so um die 60. Minute rum. Dann, dann fängt er halt an zu zerstören. Und das ist eigentlich das Ding. Äh, übrigens, wer zerstört hat, äh, ich mache hier einfach Thema für Thema, baller ich jetzt hier raus, ist ähm, Asensio. Der hat nicht nur gestern, also heute ist Dienstag, der hat nicht nur gestern beim E-Friendly auch sein Spiel gegen Bernd Leno gewonnen, wenn ich das richtig weiß gerade, ähm, sondern er hat auch die La Liga quasi gewonnen. Denn äh, die La Liga hat das auch in FIFA noch ausgespielt, und äh, Asensio hat dafür als Belohnung dann eine Moments SBC bekommen, wo ich sagen muss, eigentlich GG, weil ich finde die Idee ganz cool
2: von EA. Ich finde halt cool, dass sie eine SBC draus gemacht haben und die ist auch nicht teuer. Also irgendwie kostet die, glaube ich, 82k ja, oder Aber die sowas. Karte ist auch nicht ja. so krass. Die, die Karte ist jetzt nicht überragend. Äh, wenn sie halt zentral gewesen wäre, wäre sie halt wirklich cool gewesen, weil es prinzipiell hat er eigentlich eine geile Karte. Ich habe die Goldkarte auch ein paar Mal bei den Swaps gespielt am Anfang. Ich finde den gar nicht schlecht, die Moments-Karte. Ich habe kurz überlegt, den zu machen, halt zusammen mit Jovic, aber ich habe es jetzt erstmal gelassen. Da schmeiße ich mich dann doch lieber auf den Ramsey gleich. Ich finde es cool, dass die EA dafür eine Karte vergeben hat und ich bin gespannt, ob wir, wenn wir sowas mit der Bundesliga Home-Challenge vielleicht auch haben, ob da vielleicht der Profispieler aus dem Gewinnerteam auch eine Moments-SPC bekommt. Das wäre auch ganz lustig.
1: Ja, das wäre sehr lustig. Vor allem, da könnte es ja auch sein, dass das eben, weiß ich nicht, ein eher unbekannter Spieler wäre. Das würde so ein bisschen in deine Richtung gehen. Indico, die du angesprochen hast, dass eben auch unbekanntere Karten, aber das ist ja zum Beispiel auch mit Kölns Festräte, wird er ausgesprochen, glaube ich, mhm. ne? ähm, der auch eine richtig, richtig starke Karte hat. Also den will ich mir auf jeden Fall bis zum Ende der Saison noch ergrinden, weil mit dem Upgrade, und auch da übrigens, ne, wir haben nur ein Upgrade, ich dachte auch, dass es da irgendwie mehr gibt, so langfristig, aber es gibt ja nur diesen einen Upgrade-Tritt gerade, aber die Karte sieht richtig gut aus und das ist ein Spieler, den Wenige spielen werden zum einen und der auch von vornherein nicht auf dem
0: Radar gewesen ist, bei den meisten. Ziemlich sicher. Definitiv. Also, ich wollte wollt auch noch zu sagen, ich finde es auch ganz cool, was hier jeder macht mit Ascension und so weiter. Äh, ich würde jetzt die Karte auch nicht machen, auch wenn sie so günstig ist. Also im Verhältnis zu anderen, weil das ist ja auch so in diesem Jahr in FIFA 20 so ein Diskussionsthema, wie teuer die SBCs waren und sind. Obwohl jetzt seit Food burst habe ich das Gefühl, sind sie ein bisschen großzügiger mit den Werten. <lacht> habe ich so die Idee so ein bisschen, wir komm, kommen mal den Leuten entgegen, zu Food Birthday? Oder kommt mir das nur so vor? Pure Stille. Also, dann... <lacht> <lacht> das, sagt, das sagt auf jeden Fall alles. dann liegt Ich, so, äh, ich so muss mich kurz hier.
2: entschuldigen, ich war an der Stelle kurz abgelenkt. Also, wenn du es doch mal kurz sagen <lacht> könntest, ich würde kurz was lesen.
0: nee ist alles in Ordnung. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde... EA hat ja immer so viele dunkle Seiten, die Leute haten sehr viel, ey, wie viele Sachen. Und es läuft ja auch nicht viele Sachen, wo man haten kann. Aber ich finde, während der Corona-Zeit, finde ich, machen sie sehr, sehr viele gute Aktionen. Und da gehört ja dieses Asensio-Thema ja auch so ein bisschen mit rein, ne? Auch so dieses, Ge ähm, dass sie auch mal ein bisschen entgegenkommen oder zu diesem Thematik, ähm, stay home, play together, halt als wirklich so einige Sachen machen, wo die Leute einfach mal ein bisschen sich glücklich schätzen können. Natürlich können Sie Ja, genau, du, das da, da können wir ja
2: noch mal kurz reinsprechen ja. gerade. EA in Zusammenarbeit, also du in Zusammenarbeit mit EA darfst auch ein paar Trikots verlosen und ich glaube, das ist nicht nur bei dir, sondern bei bei vielen Leuten, die in dem Gamechanger Netzwerk sind. Richtig. So habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also es könnte jeder, ich weiß nicht, ob meine Kollegen das jetzt machen, jeder wie er halt möchte, ne? Gibt ja auch ein paar, die möchten gern von dieser von dieser Thematik ein bisschen sich weghalten, dass sie da nicht so viel sich in der Öffentlichkeit äußern müssen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber EA macht das mit allen Gamechanger, die Lust haben. Und ich denke, dass die Großen sogar noch ein bisschen mehr in die, in die Truhe bekommen als ich. Als etwas kleinerer. Und das äh, feiere ich halt sehr, muss ich schon sagen. Und das ist wirklich von Kanada aus, also von einem Hauptsitz. Die haben wirklich gedacht, spontan, ey, lass uns das einfach mal machen. Lass uns einfach mal in dieser blöden Zeit eine Freude rausknallen. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns einfach mal an. Und, äh, ja, und dann habe ich halt den deutschen Community-Manager angeschnackt und dann hat er, hat er mir so gesagt, was ich so alles machen kann. Und das halt nicht ohne, ne? Signiert das HSV-Trikot, das BVB-Trikot und so weiter. Das kriegst du ja auch nicht so von heute auf morgen als normaler Fan oder so. Ne? und ein HSV Fan ist gerade dank EA mega glücklich, dass er ein signiertes HSV Trikot kriegt. Es ist voll nice, also solche Sachen oder so Sachen, dass ich gerade ein Gewinnspiel gemacht habe auf Twitter und einer und die sollten drunter schreiben, was für ein Spiel sie mal von EA spielen wollen und einer schreibt wirklich drunter, ich habe echt gesagt immer noch nicht FIFA 20, sagt er. Vielleicht kann ich das ja mal gewinnen und dann schreibt EA drunter, ey, jo, äh, schreib uns doch mal eine PN. Du könntest jetzt schon FIFA 20 haben so eine Motto. Ja, und dann haben sie ihm wirklich einfach so mal FIFA 20 geschenkt. Das kenne ich halt vorher so gar nicht. Ich finde es einfach super cool, was sie da so gerade machen. Also nur so einfach mal die Situation von Asensio in der größeren Breite mal gesagt. Es soll jetzt nicht hier so Hashtag Werbung für EA sein, sondern ich, man kennt es halt einfach von denen nicht, ne? So. Ja, oder sagen wir es mal so, die
2: Momente sind halt im Vergleich zu dem, was sie halt in den letzten Monaten einfach verbockt haben, kleiner geworden. Es wird nicht mehr so schwer. Also es fällt nicht mehr so schwer ins Gewicht, weil die Probleme einfach aktuell überwiegen, aber in der Situation, wie sie gerade ist und FIFA Goals United verlost gerade auch Trikots, das habe ich glaube ich im letzten äh, Video gesehen, nice. äh, ist es cool, dass sie halt tatsächlich auch ein bisschen jetzt raushauen und äh, rausgeben. Das, vor allen Dingen in der ersten Woche der Corona-Probleme gab es ja diese Beschwerde. So, Food Birthday äh, kam ja theoretisch eine Woche zu spät, wenn wir es äh, genau nehmen. Da haben sich ja viele Leute schon wieder beschwert. Aber ich denke, dass EA da jetzt gerade ganz gut den Hebel eingesetzt hat. Und das muss man definitiv positiv hervorheben. Äh, Finde ich sehr cool, was sie da machen. Absolut. Und dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt gleich dieses Positiv-Hervorheben mal die Kurve mit. Was positiv hervorzuheben ist, dass viele Fußballvereine, auch die DFL und in England, daran gearbeitet wird, ein bisschen, ja, Fußballersatz zu produzieren. Äh, wir haben die Bundesliga Ja, das Home. machen ja sogar ganz viele. Also das Richtig. ist ja
1: nicht nur, das ist ja nicht äh, einfach so ein Ersatz, sondern das ist ja im Prinzip ein neues Produkt, was jetzt entstanden ist, was so diese ganzen Welten sehr cool verbindet. Und da sind ja auch, auch der DFB ist jetzt zum Beispiel mit dabei gewesen.
2: Genau. Wir haben das Ultimate Karen Team im englischen Bereich ist das, glaube ich, was ich, wo ich den Namen, okay, ist situationsbedingt vielleicht ja, so gewählt, aber ich finde es nicht so geil, weil das halt für mich einfach keinen dauerhaften Fokus hat und äh, besser finde ich da tatsächlich die Bundesliga Home Challenge, weil sowas kann man immer mal wieder aufleben lassen unter dem Namen und äh, dann hatten wir halt wie schon angesprochen dieses E-Friendly, wo dann halt eben Profispieler und ähm, Lizenzspieler, also von den Vereinen gestellte Spieler halt zusammenspielen und alles machen und ich denke, das ist wirklich, wirklich cool. Mo kann uns da ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, weil ich glaube, der war irgendwie dann noch mal ein bisschen näher dran als ich in den letzten Tagen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also der Ansatz ist in jedem Fall eben diese verschiedenen Welten zu verbinden. Jetzt im Falle des E-Friendlies gegen Spanien, und das werden ja auch noch weitere E-Friendlies kommen, war es äh, so, dass ein E-Nationalspieler, in dem Fall Mo Ober, ein U21-Spieler, eine Frauen-Nationalspielerin, wobei das war auch eine aus der U19 jetzt, und ähm, ein A-Nationalspieler, in dem Fall auch Bernd Leno, äh, zusammengespielt haben und das dann ein Gesamtergebnis war. Also es gab auch quasi auch dann halt drei Punkte für den Sieg, einen Punkt für den Unentschieden. Und dieses Format aus diesen vier Spielen finde ich persönlich super cool, weil das genau diese Verbindung schafft und ähm, es gibt ja auch diverse, also ich meine, Ben Leno hat ein eigenes E-Sport-Team, ich meine, wenn der nicht E-Sport-affin ist, dann äh, ne, weiß ich auch nicht, aber es gibt diese Verbindung und daraus können sehr coole Sachen entstehen, wie jetzt eben zum Beispiel dieses E-Friendly, was anstelle auch des eigentlich angesetzten Spiels der deutschen A-Nationalmannschaft gegen Spanien jetzt gesetzt ist. Und diesen Umgang finde ich sehr kreativ. Was ich leider nicht so kreativ finde, ist, dass dann auch dieses ganze Wettbusiness, ich meine, wenn man auch zum Beispiel mal Sky schaut, dann gibt es da in jeder Werbepause drei verschiedene Wettanbieter, die da ihre Werbung geschaltet haben. Dieses Wettbusiness ist jetzt auch dann in den FIFA-E-Sport mit reingerutscht und ja, ich
0: weiß nicht, ich finde das
1: ziemlich kritisch. Also das ich Problem muss, ist halt... Achso, ja, nee, gerne, Nico.
0: Äh, ich wollte wollt ihn eigentlich damit nur unterstützen, weil ich ja das alleine schon im echten Fußball nicht so begrüße. Und das jetzt noch in den E-Sport reinzuknallen, ich finde es nicht so... Also ich bin auf deiner Seite so, ich finde es auch nicht so geil. Also das Ding ist tatsächlich, wir hatten das beim
2: FIFA E-World Cup schon, dass es da gerade bei größeren Turnieren durchaus dazu gekommen ist, dass es Wettmöglichkeiten gab. Das ist okay so. Ich denke, ähm, dieses Wetten, in dem Maße wird man so gar nicht mehr los. Was ich bedenklich finde, ist tatsächlich, dass gerade bei dem Ultimate Quarantine auch öffentlich geworden ist, dass Leute bedroht worden sind über Instagram-Messages, dass sich da Leute auch aus dem Turnier zurückgezogen haben, weil sie Angst um ihre, ja, um ihre Familie und sowas hatten. Also das hat Ausmaße jetzt schon angenommen in dieser kurzen Zeit, die mehr als nur bedenklich sind. Und äh, da muss man halt aufpassen, dass das nicht wirklich komplett aus dem Ruder läuft. Äh ja, Wetten ist so eine Sache, also ich persönlich halte davon gar nichts. Ähm, ich bin da absolut kein großer Fan von, vor allen Dingen, weil viele Leute jetzt auch durchaus durchblicken lassen auf Twitter, dass sie davon so ein bisschen abhängig sind, habe ich das Gefühl. Ja, weil da wird, wird irgendwo noch Fußball gespielt, ich hätte Bock auf eine Wette. Kann man irgendwo noch wetten? Oh, jetzt kann man auf die wetten. Und ich weiß, dass es zum Beispiel, glaube ich, der Juice war von Wiesbaden, der einen Sieg eingefahren hat, wo viele Leute gegengewettet haben. Und dann gab es halt auch so Tweet wie, ojojojo, der Juice wird einigen Leuten Geld gekostet haben. Und dann gab es dann auch schon unter diesem Tweet, der mittlerweile gelöscht ist, Nachrichten wie, ach, das war doch Absicht bestimmt. Und da ging es dann da schon los. Schon los. Und das ja, ja. das finde ich unfassbar bedenklich und sehr, sehr gefährlich. Da sollten auch die Leute, die an sich wetten, mal sich ein bisschen hinterfragen, ob da nicht vielleicht ein bisschen zu viel passiert, auch einfach bei sich selbst. Ja, das ist wirklich krass und ähm ja, besorgniserregend an manchen Punkten. Insgesamt sind diese Bundesliga-Home-Challenge, E-Friendly und das Karen Team eine sehr, sehr geile Sache. Es gibt auch kritische Stimmen auf Twitter. Da hat sich der, der Petkus mal mit jemandem unterhalten, das habe ich in einem Gespräch gelaufen gesehen, der dann gesagt hat, ja, das ist kein Fußball. Das hat auch niemand gesagt. Aber wir können dir Fußball gerade nicht bieten. Versuch dich doch mit dem ein bisschen anzufreunden, was wir kriegen und äh, mit dem anzufreunden, was wir haben, wäre jetzt dann würde ich sagen, um die Kurve zu bekommen zum Abschluss der Folge, weil wir jetzt eigentlich alles durch haben und ich denke, das ist auch ein guter Punkt. Euer Spieler der Woche, Dico, dein, dein FIFA Ultimate Team Spieler der Woche oder okay, ich wollte um noch eine Sache eine zum Flixi. Thema ja, sagen, okay, also wir. nur
0: eine persönliche Meinung geht auch ganz schnell und zwar ich finde halt wie Zigarettenwerbung gehört Wettenwerbung verboten. Ansonsten sollen die Leute machen, was sie für richtig halten. So, das wollte ich nur zu sagen, das ist meine persönliche Meinung, weil äh, gerade angesprochen wurde, bei Sky läuft alle zwei der Werbeblock irgendein Anbieter. Äh, wollte ich nur so nebenbei sagen. Und mein Spieler von der, von Food Aktuell, den ich wirklich sehr feier, ist... Ehrlich gesagt äh, muss ich darüber noch mal nachdenken. Ja, dann, dann, dann übernehme ich ihn Mal. Also für mal. mich
1: ist es, ich habe es vorher kurz gesagt, Bastian Schweinsteiger, Goat, ne, der äh, einfach äh, ironischerweise, ich hatte ihn noch nicht mal umgestellt. Eigentlich sollte der Sechser spielen in der Formation am Anfang, hatte aber noch als rechtes offensives Mittelfeld gespielt. Vier Minuten auf dem Platz macht direkt die Bude, Bastian Schweinsteiger, Dankeschön. Und ich werde ihn auch weiter glaube ich spielen, einfach weil es Spaß macht.
2: Einfach weil Spaß macht, okay. Uh, mein, ja, Spieler der Woche tatsächlich, ich habe mir den Torsby freigeschaltet, das hatte ich in der letzten Folge angekündigt und habe ihn jetzt im Rahmen der Icon natürlich auch gespielt, ich habe ihn mit Enker gespielt und ich habe nicht mal die vollen sieben Spiele, glaube ich, gebraucht, lasst mich mal direkt on the fly gucken hier, nee, genau, er hat sechs Spiele gebraucht, er hat ein Tor gemacht, zwei Vorlagen und das als defensiv eingestellter ZM in einem 4411 fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Der hat alles abgeräumt, hat sich beweglicher angefühlt als erwartet. Also ich meine, die Werte auf der Karte zeigen, dass er beweglich ist. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, Werte sind manchmal gerade im Vergleich mit dem Körpermodell immer so eine Sache. Und der Torsby ist halt auch irgendwie 1,88 groß, wenn ich jetzt nicht falsch bin, 1,89 sogar. Und klar, da lesen sich 85 Agility und 87 Balance erstmal ziemlich geil. Aber ich muss sagen, der hat auch auf dem Platz so überzeugt, wie er dann war.
0: Ah?
1: So, jetzt mal. Also, jetzt bei mir wäre es
0: auf jeden Fall ganz, Ich habe einfach nochmal das Risiko eingegangen und nochmal eine mittlere Icon geöffnet und habe dann Henri gezogen und den dann in den Sturm packen, muss ich sagen, der hat ja schon eine geile Körperkraft und äh, ich hab ich, ich habe kopfball Kopfballtor gemacht, das war schon wieder eine Sensation aus dem Nichts, ja, nicht aus den Tricks, die man so kennt und er setzt sich halt gut durch, weil er auch äh, vier Skills hat, Kannst es auch mit dem ein bisschen kreativ sein als Stürmer, das finde ich eigentlich ganz nice, also Ori würde ich jetzt sagen in Offensive und in der Defensive hat schon ganz oft mir den Hintern gerettet, sage ich mal, aber ich würde jetzt mich auf Ori festlegen, schon eine ganz nice Karte. Ja, den Ori
2: hatte ich vor zwei Jahren, glaube ich, da habe ich den auch mit sieben Chemie sogar im Sturm Gespielt und der war wirklich, wirklich überragend. Das ist auch ein top karte aber dieses Jahr habe ich den noch gar nicht probiert. Ist auch überhaupt nicht auf meinem Schirm, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, also ich persönlich glaube, dass er mir einfach nicht so gut liegt, dieses Jahr von den Spielertypen, die ich bisher gespielt habe. Wobei insgesamt ist die Ori äh, Icon Stories Karten, die man hat, auf jeden Fall ganz geil. Der, der Prime Icon Moments ist unfassbar krank, den habe ich bei einem Kumpel gespielt. Aber dem Baby, da kann ich jedem nur raten, die Finger von zu lassen.
0: Ja, also, das war auch wirklich so, die, die Prime-Laie habe ich mal gespielt und meine Community und ich. Wir haben das so richtig abgefeiert, was der da alles geritzt hat. Und dann kam der plötzlich so aus dem Pack und dachte, ja, yeah, er ist back. Er macht sein Comeback. Leider hat linker Flügel, das ist halt ein bisschen anders, da ne, dein Team aufbauen musst. Und man spürt natürlich, dass er ein bisschen geschwächt ist zur Prime, logischerweise. Aber er macht trotzdem echt eine geile Arbeit. Und ich würde sagen, so, schönes Schlusswort. Ja. In diesem Sinne, ähm, macht es gut.
1: Wenn ihr ähm, die, äh, zum einen Diko noch nicht folgt, dann folgt ihm auf YouTube. Den Link packe ich natürlich unten rein in die Shownotes. Und ähm, wenn ihr die Ersatzbank noch nicht äh, abonniert habt, hier auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast, was weiß ich, wo ihr diesen Podcast hört, dann schallert noch den Folgen Button rein. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche zur nächsten Folge von der Ersatzbank. Vielen Dank, Diko, dass du dabei warst. Hat
0: mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und wir hören uns. Ciao, Ciao. ciao.